0: Vážení přátelé kvalitní komunikace, Čestmír Strakatý je hostem médiáře. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jsi přišel. Já jenom řeknu, že Čestmír se narodil v táboře, že studoval práva, studoval média, pracoval v ČT24, v DVTV, v Info.cz, v Reflexu, Čtvrtým rokem, pátým, už, pátým musím, už, dělá prostory X, pravidelné denní rozhovory na Reflexu. No a k tomu si před čtvrt rokem přibral vlastní Čestmír Strakatý podcast, který za čtvrt roku generuje příjmy 300 tisíc za měsíc. Ty seš vlastně teď nejlíp placený český novinář. <laughs> Možná kromě pár kolegů na seznamu.
1: Je to, to tak? To, to, to si myslím, že bych jako rozporoval a ono je, to, ono je to trošku zavádějící, protože ten příjem, když to přepočítáš, tak tam se to samozřejmě jako pak dělí a je tam nějaký fee, jsou tam nějaký daně. Tak to, já to Musíš dopov... zaplatit všechny věci, promiň.
0: No, no, já jenom to dopovím je vlastně, si? jenom technicky. Dejme tomu, že tedy, protože seš na platformě Hero Hero, hmm. která pokud vím si bere 10 tak? takže čistá ruka, vlastně to, co ty můžeš na té faktuře dneska získat, je nějaký 270 tisíc, pokud bereme oh. uh, pracovně 300 tisíc. Čili uh, jsem se ještě vypočítal, a to už bude poslední věc na začátek, že vlastně za ten jeden rozhovor, teď děláš jeden týdně tam, hmm. to je nějakých více než 67 tisíc, takže to <laughs>
1: si myslím, že i na Freelance by bylo docela zajímavé. A ne? když to takhle pokládáš, tak to zní skoro jako nemorálně. <laughs> uh, no tak uh, jednak... Ale neměli bychom se vlastně bát za úspěch tady
0: v, v Česku, teď slyšíme v kampani no, prezidentské, jas, takže. Ale ty no,
1: no, úspěch a novináři, nevím, jak to jde ruku v ruce, jako. Myslím, že si... Ještě kon. Uh, Andrej Babiš mě včera jmenoval u soudu, že jo, nebo respektive mě jmenoval na svý tiskovce, kde říkal, že, že jsem nějaký jako zaprodaný s klusákem, s jeho, s jeho synem, takže... takže organická, reklama no, ještě navíc, všechno jde jak má. Je to skvělý, no. Uh, no jako samozřejmě, když to takhle připočítáš, tak to jsme teďko jako na nějakém vrcholu dosavadním. A ty čísla taky můžou klesnout. Já jsem, jako já to beru s pokorou. a teď to fakt není fráze, protože já jako trochu počítám s tím, že lidi budou přicházet a odcházet, taková organika toho vlastně toho biznesu těch, těch těch odběratelů a těch předplatných je, že Hero Hero na to má i nějaký čísla, že prostě část lidí vždycky odejde, ať už se vlastně děje cokoliv. A takže to, že tam teďko ní je těch lidí, kolik tam je, já jsem jim strašně vděčný, protože je to pro mě fakt jako vlastně šokující informace, že lidi jsou ochotní za ten obsah, který já dělám, a který, myslím, se jim jako nepodbízí, nějak. Uh, a není to takový to, jako, že jim dáváš fakt, to, co chtějí každý, každý týden, ale je to prostě vlastně jsou překvapený, co tam bude. Třeba myslím, že neví, co tam bude ten příští týden, a možná, že to je součást jako toho pozitivního. Ale zároveň jako pro mě to je trochu i pas, takže lidi tam jako můžou volit teď 2,5 tisíce, jako nikdo neříká, že jich tam nebude za měsíc 1500, nebo jo, ne, je, to, je to dost jako neodhadnutelný a v tomhle je to naopak taky motivující, že jo, protože furt chyš dělat ten dobrý obsah a furt ho tam chceš mít. Protože jak máš 2,5 tisíce, tak jako nechceš. Už těch 15. Takže jako musím s tím nějak pracovat a, a ono to je jako studio, lidi, střiháčka, kameraman, všechno něco stojí, takže to já samozřejmě musím zaplatit. Čili ty peníze jako nějak se jako a já za tam mám třeba lidi, se kterými pracuju, další dobu i na prostoru X nebo prostě nějak ty lidi, zase vlastně mi docela záleží na tom, abych jim je třeba ještě nějak jako pomohl jinak. Čili a teď jako nejsem jako charita, jo, ale prostě aby se nějak jako navzájem vyšli vstříc. A přesně má budou zkušenost. Jsou to dobrý lidi, takže takže tak, no ale zároveň to samozřejmě znamená, že musím nějak přemýšlet na rozvoje, musím přemýšlet nad tím, jak to udělat, aby tam ty lidi zůstali. Uh... Dostaneme se k tomu,
0: mě by zajímalo tedy, když bychom se ještě rozebrali, ty jsi správně připomněl ještě to, co jsem neřekl, tedy zhruba 2,5 tisíce předplatitelů, jak se podařilo vlastně tam dostat. Je to, že zafungoval nějaký host a nebo to bylo vlastně během těch tří měsíců tak nějak postupně pravidelně?
1: Já myslím, že zafungovalo několik věcí. Za prvý zafungovalo to, že jsme se přesunuli do trochu profesionálnějšího prostředí a zvolili jsme trochu standardnější formát než byl na úplném úvodu, protože my jsme na úvodu měli tak jako jsme experimentovali a vlastně mi se to strašně líbilo, jo, ale myslím, že se to nehodí, že lidi na to nejsou moc připraveni. Takový ten jako split screen, kdy byli oba hosti najednou mluvili, vlastně v celé v v dílce toho pořadu se viděl oba, oba lidi, respektive hosta i moderátora.
0: Což pro nás u usílička že bylo neuvěřitelné, protože no.
1: ty záběry byly jinak velké, poměrově a t, samozřejmě to... No, ono, aby to mělo nějakou dynamiku, tak se musí trošku pracovat se Zoomem ano. a jakmile se pracuje se Zoomem, tak ne, každý to prostě, a já to chápu, jako, bylo, myslím, že to bylo zajímavý jako experiment, ale je dobře, že jsme od toho odešli, protože, protože pak jako v ruku v ruce šlo i to, že to mělo třeba větší úspěch na YouTube a tak dále, s čímž zase v ruku v ruce šlo to, že prostě přišly ty, ty lidi, no, a pak k Myslím, že organika některých těch sítí se povedla, že YouTube funguje dobře. Podcasty vlastně nedokážu moc moc odhadnout, protože ty čísla jako jsou samozřejmě výrazně nižší než třeba u toho YouTubeu, ale zase nejméně tam není větší konverze. Já tyhle ty čísla úplně, úplně, přesně, úplně přesně nemám. No, ale určitě zafungovali hosti. Zafungovali pro mě překvapivě hodně lidí přišlo třeba na Václava Moravce, který jsem nečekal, že bude jako mít úspěch. Naštět... Víc
0: než na Babiše třeba, protože
1: Babiše si tam měl
0: potom. No, jako já pak... Petra Pavla samozřejmě taky.
1: Já nedokážu úplně říct, protože ty lidi tam jako přicházejí v průběhu Aha. a vím, že se k tomu do, dostávají třeba později. To znamená, že vím, že lidi přišli na Moravce už v době, kdy tam byly jakoby jiný rozhovory. Čili já tohle to jako je těžký, těžký úplně odfiltrovat, ale vlastně mám pocit, že se mi tam povedla udělat série takových jakoby rozhovorů, který relativně hodně lidem ukázali, že pro ně má smysl tam a bylo to, myslím, že typicky Moravec, Kozub, Babiš vlastně ukázali nějakou jako šíři těch věcí, které tam budou a nějakou kvalitu těch věcí, které tam budou z obou stran, říkám ne, ne, nekriticky k sobě, tak asi tak, no, ale jako zároveň mám teď, samozřejmě už mám něco natočeného, mám nějaké plány a, a musím, musím s tím pracovat. No. Samozřejmě to mi to ukazuje, kud je cesta a já zase nechci nutně jít za každou cenu tudy, kudy je cesta, protože, uh, protože tam chci jako fakt držet tu šíři těch témat, a, ale s tím samozřejmě sám jako vím, že může to vést k tomu, jak jsem řekl předtím, jo, že někdo s tím nebude spokojený, ale tak, tak to prostě asi může být. A ty říkáš, uh,
0: vím, kudy vede cesta, nebo kudy má vést cesta, uh, to znamená, že máš uh, nějaký koncept, podle kterého ty hosty zveš, uh, nebo ne. to je čistě podle toho, uh, že si třeba i malinko kalkuluješ a řekneš si dobře, tak na začátku tam musí mít toho Kozuba nebo někoho takovýho. Hmm. Na, ani ne, ani ne. Tak protože můžu. mi to na začátku na
1: Čechra přinese mi tam nějaký, nějakou kritickou masu. Ten konzul byl spíš náhoda, protože já jsem ho domluval už nějakou dobu i do no jiných vlastně formátů a nějak jsme se sešli, takže, takže to, to ani nebyl kalkul. Já jsem vlastně začínal rozhovorem, a který jsem chtěl z nějakých důvodu dlouho udělat. A vlastně myslím, že nic z těch rozhovorů tam nebyl kalkul. Jako, že přišel Babiš, tak to je samozřejmě jako super pro mě. Byť vím, že zároveň to někoho naštvalo a psali mi lidi, ne moc, jako dva, tři, že prostě odešli kvůli tomu, že tam byl Babiš a uh, já to chápu, je to jako fér ale zároveň bych znovu neřekl bych, že to je kalkul, Neřekl bych, že je, je pro mě výhodnější mít tam Babiše, než tam mít třeba jako nějakého baviče, protože myslím, že potenciálně na toho, babiše, babiče, 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 hmm. by přišlo i víc lidí. Jo. Je to vlastně, já Kou se to spojilo vlastně jiný osoby, jo. Babič. Já vlastně to dělám hodně, já mám pocit, že přistupuju k tomu jinak, než jsem přistupoval k těm předchozím formátům, protože to je jiný formát, který se žádá jako trošku jiný styl vedení rozhovoru a možná i jiný přístup k hostovi a možná i trošku jiný výběr hosta a tématu, jako trošku. Ale zároveň já jsem vždycky, a tím, jak už to fakt jako dělám od té DVTV třeba deset let, nebo já nevím, kolik, myslím, že už to bude tak jako osm let, to je jedno. Tak vlastně máš za sebou ty tisíce rozhovorů a jako jsi zvyklý na tím nějak jako přemýšlet, zároveň popravdě víš, co funguje, víš, co funguje, víš, co bude dělat čísla, víš, co bude dělat čísla na YouTube, víš, jako jaký, jaký téma, jaký titulek a tohle všechno. A z tuhle znalosti já do toho vcházím, ale zároveň, a už to vpakuju znovu, jako nechci se podbízet, takže hledám nějakou takovou, jako já, jako já jsem to teď někde říkal, že to je pro mě taková jako hra, kde já se furt nějak jako snažím posouvat, nějak se snažím učit a zároveň chci, aby mě to bavilo a aby to všechny bavilo a, a to, že to vlastně dělá zároveň ty peníze, které to teď jako potenciálně dělá a nevím, jak dlouho to vydrží, ale teď tam ty lidi jsou, tak je vlastně jako hrozně hezký bonus, jo. ale není to tak, že kdyby tam bylo 15 lidí, tak já bych si říkal, to je strašný. Jako, nebo... Ale komfortní je, že to, že
0: lidi o tom mají zájem, což se právě projevuje v tom, že jich je tolik a, a, a v tom součtu tolik platí, e, umožňuje um, vlastně ten komfort um, dělat to, co chceš. No, jako... Ty jsi říkal, chci dát lidem víc. Já jsem si říkal, že když jsme se o tom bavili v létě, tak jsem byl trošku skeptický. Přišlo mi, že ten koncept prostoru X, to znamená velice až primitivně, jak v dobrém slova smyslu, jednoduchý, Geniálně jednoduchý, možná by se lépe řeklo, to znamená od od pondělí do pátku jeden rozhovor denně v nějaké stopáži, která se v podstatě nemění moc, je to, na co si lidi můžou zvyknout, funguje tam nějaká pravidelnost, funguje tam to, že to je denně a říkal jsem si tak, co může vlastně být tak jiné na rozhovorech jednou týdně, které budou možná o trochu delší kde jsi cítil něco, jako že musíš dělat jinak, nebo, nebo že si chceš vyzkoušet vlastně jinak, než bylo v tom prostoru X.
1: Protože pořád to jsou vlastně rozhovory. Jo, 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 jsou. No. Jenom, by se řeklo. Jsou, ale zároveň můžou být osobnější, uvolněnější a ty věci, ne všechny rozhovory budou stoprocentně rozdílný. Myslím, že ne všechny se povedou udělat tak, aby se naplnila ta představa, kterou mám, ale myslím si, že v řadě z nich se to fakt jako povedlo, že třeba ten, jako, že některý ty rozhovory, tak jak proběhly tam, by ne, v životě nemohly proběhnout tak v tom prostoru X a že ta přidaná hodnota tam vlastně Ono má, ono má oboje svoje. A ty říkáš, že já mám jako nějakou jako výhodu nebo že to je jako příjemný, tak pro mě je hlavně výhoda popravdit ten prostor X, jo, že ho dál mám a jednak je to nějaká jako jistota a to jasně, ale druhá, jako já mám díky tomu a jak to dlouho to dělám a tak dále, tak mám jako vybudovaným nějakou jako audience, nějak mě lidi znají. ale zároveň jsem tam pořád. To znamená, že já jsem teď na tom podcastu a můžu lidi oslovovat nějakým trošku víc než produktem, který... je, je víc o mně je, je, je tam víc jakoby i mojí přímé řeči je to víc v některých částech je to víc vlastně takové jako rozhovor dvou lidí než nutně jako takový ten typický otázkový rozhovor třeba s tou typicky s Matějčkovou a te, včera mi to někdo psal právě se to v druhé polovině toho rozhovoru hodně jako stalo že jsme se vlastně víc jako povídali a to je něco co prostě ten formát prostoru X už mi jako nedovolí z toho důvodu že jak ty říkáš ty lidi jsou na něco zvyklí a já tam na nemůžu jako přijít s nějakým jako mým velkým exhibováním nějakých mých názorů. Ne, že by se to v tom podcastu dělo názorově, ale jako vlastně fakt tam se může dít skoro cokoliv, zatímco ten prostor, jako tam už jsou lidi na něco zvyklí a já... A co to je? Na co jsou lidi zvyklí? Nebo, nebo jak koncipujete
0: od začátku dosud ten prostor? Uh,
1: já ještě dopovím to, co jsem chtěl ano, říct, protože, protože mi to přijde důležitý. Ne, ne, ne. A já hned se k tomu dostanu. Je... To, že jsem teď v tom prostoru X a vlastně furt to má ten reach a furt lidi vidějí tu stan, ten, tu, ten standard, vlastně mi, mi strašně pomáhá. A, já, a zjistil jsem, že ty věci se můžou docela dobře doplňovat. Že to není tak, že jedna by požírala druhou, čeho jsem se taky trochu bál a to bych jako nechtěl. Ale že se můžou dobře doplňovat a že to, že jedný se daří a druhý se daří, nutně neznamená, že ty druhý se bude prostě dařit míň, což mi přijde super. A, Koncept prostoru X, jako já mám pocit, že to je něco, co se hodně vyvíjí a tím, že to je vlastně moje, jako čistě autorské, ne, to jsou to obě moje, obě jsou to moje autorské věci, ale to, že ten prostor X, byť na začátku jsme tam byli s ledu Charalíkovou, která tomu hodně, opravdu hodně pomohla od začátku, tak v podstatě to byla moje autorská věc, která se tak nějak jako tvořila v čase a tak nějak se jako hledala a tak nějak jako s tím, jak já jsem se posouval a jak mi to šlo nebo nešlo a jak vlastně se to vyvíjelo, tak, tak se posouvala. Myslím že, myslím, že ze začátku byla víc taková suší, možná méně možná uvolněná, byla taková jako možná i taková jako konfrontačnější než je třeba teď. Dneska by se možná v těch předních podcastech řeklo,
0: že byla až trošku veřejnoprávní, Ne?
1: No tak ale to je, to, jako když někdo, když někdo v komerčním podcastu používá slovo veřejnoprávní, tak to se jako musíš trošku smát, ale jako...
0: Ale vždycky to fungovalo, ať už marketingově, nebo v jiném jo. případě,
1: když se třeba scháněli peníze
0: crowdfundingem od lidí, jo, jo, jo. tak vždycky pomohlo říct, jako, že jsi vlastně trošku jasný, veřejnoprávní. Jasný, Takže děláš tu veřejnou skluci. Ale
1: DVTV dv, se si to, si to dobře... dobře uh, dobře to používá a, a myslím, že oni z části se o to vlastně i svým způsobem snaží, protože oni jako do jistý míry ty události komentáře dělají jako pořád a vlastně do jistý míry to tak je a takže ale ní, to tom, možná ale na rozdíl možná od té veřejné služby
0: Uh, si tam vlastně v té kampani můžeš třeba koupit rozhovor, a nebo jeho, se podívat, jeho. jak si moderátor uh, obarví hlavu. Že jo? Takže, uh, to to t- samozřejmě ještě drobné niance tam jsou. Co jako tam různě... je,
1: obarvení hlavy, to jsem nevěděl. Uh,
0: no ne, tak to bylo v rámci kampaně, pokud si jeho. dobře uh, s, vzpomínám. Ale, ale, jo, to, by to bylo
1: umrtí, máš pravdu. Má. Ano, uh,
0: takže si myslím, že tam pořád ještě nějaký rozdíly, i když uh, samozřejmě kritici by asi řekli, že to, jak vypadá třeba veřejná služba v Česku, uh, možná se o toho tolik neliší, ale nezabíhejme do tohle, protože to se nás, nebo respektive tebe, uh, tolik už netýká
1: netýká, ale stejně jsem s tím poměřovaný s tím všim, jo, to je vlastně ta um, ta scéna je teď tak jako vlastně široká a a tak saturovaná a je tam tolik jako různých veřejnoprávních, a opravdu veřejnoprávních podcastů a různých jako formátů, který, který vlastně lidi už moc jako mám pocit do jisté míry nevidí ty rozdíly. A když má nějakou představu o tom, jak má má to dělat ta novinařina, protože všichni mají nějakou představu, jak jako samozřejmě, zvlášť třeba rozhovor s Babišem, všichni ví, jak by měl vypadat rozhovor s Babišem podle názoru samozřejmě, takže já si pak přeštu prostě celý vejš jako názoru od arrogantního debila po Babišovce jako všechno tam jako Mám. Takže uh, a všichni tě s tím srovnávají. To znamená, že jak, jak by prostě udělali, jak by udělal rozhovor s Babišem prostě Michal Kubal nebo někdo takovej, tak, tak ho máš udělat ty. A, a vlastně je to jedno, že máš jako jiný formát a že nejsi veřejnoprávní a že máš jako jiný záměr. A, a byť chápu, že Babiš je politika. Je to tam jako složitější. Ale platí to pro, obecně pro, pro všechny rozhovory do jisté míry. No? To máš pravdu. A, a ten jak se vlastně vyvíjel spíš s tím, jak ty, prostě já jsem se posouval, a uh, já bych vlastně neřekl, že to má nějaký jako danej, že se to spíš tak jako nějak jako našlo a myslím, že, myslím si, že to, že teďkon tam jsou věci, které jsou jako relativně, můžou být relativně rozkročený v tom obsahovým, v nějakým tematickým tematickým rozsahu a můžou být relativně rozkročený i v tom, právě jak jsou konfrontační nebo nejsou, je sice pravda, ale zároveň mám pocit, že nemůžu úplně experimentovat a, a já to vlastně moc neumím popsat. No já prostě tím, jak to je pro mě vlastně přirozený a jak to vlastně dělám spoustu let, tak jako o tom moc dobře neumím mluvit, takže se omlouvám teď. Když bych to schrnul, je to o tom
0: prostě dobře se ptát? To je to, co no. tě může odlišit jako, jako jednoho rozhovorového tvůrce od, od jiného. Protože jsme, jak říkáš, na scéně, kdy, hmm. uh, kdy je spousta těch výstupů, uh, kdy jsou samozřejmě komerční, veřejnoprávní, řekněme amatérský nebo ne, vznikající v profesionálním prostředí mediálním, mh, ale vždycky uh, se to potká v tom, že to, čeho je vlastně dneska nadprodukce, nebo mm. je, je, je to forma e, drtivě převažující, je rozhovor. Takže by si člověk řekl, proč ještě vlastně další rozhovory, proč se tady vlastně scházet ve studiu k dalšímu rozhovoru? Jako
1: vlastně, v, v čem to je, podle tebe? Je to do jisté míry fascinující, že ten formát rozhovoru je teď tak populární. Jako vlastně to je fascinující, protože to tak nebylo. že jo? Třeba deset let zpátky jako vůbec tak nebylo. A když DVTV začínala, tak jako oni to jakoby nějakým způsobem rozjeli, ale tehdy to tak, taky nebylo. Tehdy to vlastně bylo. Na to se neptáš. Dobře se ptáš, ale,
0: ale, ale říkáš to správně, protože ono se to samozřejmě výrobně asi ukázalo jako nejjednodušší věc. A dneska už ti spousta lidí asi řekne, já, i, i když je to rozhovor, i když je to vlastně neformální, když to nemá. Není to přesně přepsaný, že o ty, ty lidi mm. se tam zakoktají, mají samozřejmě výplňové slova a tak dále stejně asi jako Takže
1: lidictví autenticitu daleko víc tak je tam autenticita je
0: tam i to že um, spousta těch konzumentů ti řekne já jsem se tam vlastně i něco jako dozvěděl že jo? Jo? nebo je to asi i o tom pohledu uh, že ty lidi to trošku víc vysvětlí že to není vyhrocený
1: jako na těch sítích já, a tak dále a tak dále já vlastně nevím já myslím že jako nějaký vysvětlení si můžeš z, 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 hmm. jako najít pro všechno že to je takové jako hledání uh, toho co už je tak tu nějak hmm. jako se to vysvětlení. Nevím, ale prostě jako, asi někdo tě zajímá, to, někdo to co, funguje, to, co funguje Lidi mě... se
0: rádi třeba koukají na tebe a jejich uh, řádově je třeba víc prostě než na spoustu jiných
1: uh, lidí. To, co funguje u mě je určitě autenticita. A teď to řekl to slovo, ale ono to tak jako je a to, že, to, že lidi cít, cítí nějakou jako moji osobnost v těch rozhovorech to se mi jako často, často to slyším od lidí a mám pocit, že to tak je a že to tak je vlastně čím dál víc, že čím dál víc i tím, jak je člověk jako sebevědomější v těch rozhovorech, tak tam jako dovoluje víc jakoby za sebe a ty rozhovory jsou pak jako víc o něm a byť byly autorský od začátku, tak jsou jako pak víc jakoby jeho a dobře se ptát, když, jako já myslím, že dobře se ptát je jako spíš taková jako nutná podpínka, ale zároveň jako spousta lidí se umí dobře ptát, jo. najít originální otázku, a takovou jako otázku, jako to vlastně není tak, tak úplně těžký. Daleko těžší je uh, udržet, dobře se ptát hodinu a půl a ideálně dobře reagovat a dobře cítit jako nějaký jako flow a dobře se jako na, na, napojit na hosta. A je to taková jako chemie, jo, je taková jako by alchemie, jen, jenom dobře se ptát, jako napsat si 10 dobrých otázek na politika a pak je jako odvést a být jako ostrej, to vlastně neříkám, že to není těžký, je to těžký, já myslím, že já jsem takových rozhovorů udělal taky spoustu a, a má to něco do sebe a udělal to fakt jako dobře a je, je taky jako strašně těžký řemeslo, jo. Ale mít k tomu nějakou jako třeba ještě přidanou hodnotu v tom, že to toho člověka jako fakt jako baví poslouchat a že mu to i něco dá, ale že jako cítí tu atmosféru a tak, je, je něco, co jako myslím, že chce z mého pohledu, u mě, to chtělo hodně cvik a uh, fakt jako odvést hodně těch rozhovorů, a, ale pak to je zároveň něco, co ty lidi, myslím, na mě v tuhle chvíli, doká, dokážou ocenit a možná i proto tam jsou, jo, že prostě uh, dobře se ptát je... Já mám, já mám pocit, že to, že, že, to, že to vlastně je něco, co se dá naučit, takže že ti to někdo napíše a ty se dobře ptáš, ale, ale jako odvést to, to tak, aby to opravdu bylo jako něco, něco víc je, prostě to se asi musí člověk jako nějak naučit, no. Anebo a nebo to má někdo možná vnuknuto,
0: nevím. Asi je tam trošku talent, nebo je tam nějaká přirozenost, ale, ale určitě tam je neodiskutovatelný, že ta, ta část, že se to učíš tím děláním, že, že k tomu nějak dochází, že tam to podcíví řemeslo, který se musí pilovat, tak to, tak to bezesporu. A navíc speciálně ženy na to by oceňují kvalitní pleť. Ještě navíc, takže ty máš vlastně neuvěřitelný kombo, který lze jenom závidět. Ale ke? lidi se mě
1: ptají občas na skincare. No? Musím, <laughs> uh, musím se vždycky jako smát, když jim pak jako bych jim měl odepsat, že vlastně nic. Takže to je takový to. No a teď jako můžou vidět kruhy pod očima, protože to. A to je jedno.
0: Natáčíme, Natáčíme uh, relativně ráno. ráno. Ano, já jsem samozřejmě dobře
1: dneska, ano. takže to je všechno. Ne, jako, jako je to, je to fakt, u, u mě myslím, že to je takový jako náhodný mix nějaký jako predispozice zvídavosti, eh, empatie, kterou tak nějak jako mám, má nějak každý člověk, ale já ji nějak mám, a toho, že jsem těch rozhovorů buď za kamerou nebo před kamerou odved, už vlastně fakt hodně, a zejména za kamerou, ale pak i před kamerou. Tak vlastně je to takový jako mix toho, že se to prostě nějak jako sešlo a teď to nějak je a já můžu jenom se snažit o to, to nějak jako pilovat dál, aby se to pokud možno jako zlepšovalo a, a tak,
0: no. Jak si říkáš, mě, jak si říkal, dneska už se ti tvůrci rozhovorů, profesionální, amatérští, jo, nebo někde mezi, potkávají vlastně všichni na jednom poli, na jedné platformě, dejme jo, tomu, jo. nebo ve stejném prostředí. Všichni jsme na tom Spotify ve stejný konce, jako. Přesně tak, <laughs> nebo na YouTube a podobně a mění se také vlastně přístup těch respondentů. My to vidíme zase speciálně v rámci té prezidentské volby, kdy zase Andrej Babiš nepřijde na českou televizi nebo před prvním kolem nepřišel na českou televizi ani na primu, ale přišel k tobě. Jak se to podařilo vlastně?
1: Hele, uh, já vlastně nevím, jo. On přišel předtím ke mně do Reflexu 24. Uh, února byl vysílán ten rozhovor, to si dobře pamatuju, to se dobře pamatuje letos. A já jsem se ho snažil pak dostat zpátky v souvislosti s tou kandidaturou, několikrát, já jsem mu psal, prostě na Whatsappu, že jo, jak to tak je, a s Andrejem. A, Píšete si prostě. No zase tak ne, ale, ale psal jsem mu. A, no, a, a, a pak jsem nějak jako prostě byl v kontaktu s, s lidmi z jeho, z jeho okolí, řekněme, takového toho nejbližších spolupracovníků a jako nějak se to povedlo, no já, já si to vykládám tak, nebo vysvětluji si to tak, že on si jako udělal, kam se mi vyplatí jít Řekl si tady budu vypadat nějak, tady budu vypadat nějak, tady je takovýhle riziko, tady je takovýhle riziko... A ten jeho tým se to možná udělal a řekl si: OK, tak tady to třeba má smysl pro mě jít, protože můžou lidi říct, že jsem prostě šel k Česmírově, který jako není jako že jo, nakloněn nějak. Není to prostě k Sever, který jako je trošku nakloněnější, řekněme, nic proti Severovi, já ho vlastně mám docela rád, ale. U kterého byl Bobič vlastně jo. pár
0: hodin před uh, hmm. to, ano, to, ale... super to na České, kde nebyl. Že?
1: Jo. A byl tam taky pár hodin před rozhovorem se mnou a říkal, že jde ke mně a nějak nevěděli, o co jde. Byl to jako docela vtipný. <laughs> tam chodí furt zivně. a no, no a já vlastně jako jsem nad tím jako přemýšlel zpětně i, jestli jako jak špatný nebo dobrý luk to pro mě je, že ke mně přišel. Jo? Že prostě lidi si samozřejmě řeknou, no tak nepřišel, prostě bál se těch tvrdých otázek v Českých a přišel k tobě, tak to je jasný, že ty jsi prostě nějaký jako divnej. Že ty to asi neděláš jako dobře. A jako to je samozřejmě, já to jako chápu vlastně, to je to vlastně velmi jednoduchá, to se jako nabízí, a, ale já zároveň jsem se to snažil odvést v rámci toho formátu, protože ten formát přece jenom je nějaký a já ty rozhovory tam fakt jako chci dělat nějak i s těma politikama, ale zároveň myslím, že to jako nebylo příjemný pro něj, zvláště jako v některých momentech a že tam dostal i docela nepříjemné otázky a že, že z toho rozhovoru jako je hodně, hodně patrný, jaké jako je, i v té kampani, jo? že vlastně to je něco, co se tam, myslím, povedlo, ale není to takový to na první dobrou prostě babiše zloděj. Jo, je to takový, že když si prostě podíváš na hodinu a čtvrt toho rozhovoru, pokud to někdo zvládne, což vím, že ne každý zvládne, tak uh, myslím, že máš jako jasnou jako představu a to jsem chtěl. A není to tak, že bych ho nechal vykecat, protože to, zase, to se tam neděje a jako, myslím, že mu do toho hodně vstupuju. Celá jste se tam
0: pak hádali už uh, o slovíčka, o, o definice, no, o celkem tak, základních věcích, no, ale tak protože. že čemu se asi člověk dostane?
1: Znaš, protože rozhovor to s Andrejem Babišem je takový, že to je prostě průd vědomí a on tak jako říká, položíš mu otázku a on nějak jako odpovídá, ale zjistíš samozřejmě, že v 90% neodpovídá na tu otázku, takže to srdce to musí nějak to a pak on ty slova prostě používá, jako jak ho to napadne. A to je skutečně pak celá řada. No a pak jako nemůžeš nemůžeš rozporovat všechno, protože to by ten rozhovor byl jenom odskákání do řeči neustále, to znamená, že si musíš jako vybírat ty momenty, kdy tam skočit a kdy už to je a není a pak je to taková jako hra a mě to vlastně strašně baví, jo, je to vlastně super mě to hrozně baví ten rozhovor s ním ale samozřejmě, že pak jako lidi, no jako na to mají názory různý a to, že se nezavděčíš všem rozhovorem je jako vždycky a myslím, že tady to platí jako stonásobně. A já jsem rád, že tam byl, já jsem, jsem, za to, jsem za to rád. Musím si říct, že v kontextu jsem ale velmi rád, že jsem udělal tehdy ten rozhovor s jeho synem. A že vlastně furt to má tenhle, ten jako, že to má tuhle jako polaritu, že, že nejsem prostě nic, jo. Že, jsem jako, že dokážu udělat oboje a že když Andrej Babiš říká, že jsem prostě za no tak jako pak tady má ten rozhovor s ním, který ale jako je fér, jo. Takže... Takže je to vlastně vyvážené. Je to, ano, je to veřinoprávní. Někdo, někdo by skoro řekl, že to veřinoprávní. Ale zajímavé je, A že... A mě vlastně že, taky že... překvapilo, že přišel. Já vlastně nevím, proč přišel. Jo, protože myslím, že si jako nezískal nic, jo. A možná, že jenom potřeboval vypadat jako, že, do, že jde i někam, kde to není jeho půda. A, a zároveň ví, že to nemá prostě takový dosah, jak kdyby šel prostě na Seznam, kde, kde když ho prostě jako Maria Baslová na tře, tak to pak jako fakt jako uvidí třeba milion lidí, na to, protože ta, ten Seznam to jako podojí a on to jako umí.
0: A tak Seznam ho měl třeba, nebo respektive novinky v, v, těch, v té sérii těch prezidentických rozhovorů, yeah. kde zase se ukázalo, a tomu, že... to byl zase
1: ale jiný rozhovor, ne? Jako... Bylo já, to jsem za... to, já jsem to neviděl teda, uh,
0: Bylo to zajímavé, uh, no byl to takový, ne, ne, nebyl to takový ten super kritický rozhovor, um, nebo takový ten super konfrontační, chci říct, uh, ale vlastně, jak říkáš, uh, ono možná to stopáš tam opravdu <laughs> logicky hraje roli, jo? než když je to 20 minut v televizi ne. nebo, nebo 15 minut v televizi versus jako ho, hodina 15 třeba na ho, internetu. Ho, hodina a, čtvrt,
1: já myslím, že s Andrejem Babišem hmm. se ani jako nedá udělat 20 minutový dobrý rozhovor.
0: Ale že asi každý se po nějakém čase, a to chci říct, jako vlastně vodkope, odkope, to znamená, že ten cíl potom není jako uvařit ho, vlastně usvědčit ho na něčem. Jo. Jo. A, a navíc s ním to je těžký. Ale vlastně skanadal. trošku jako vystrhnout tu masku, což jo. se asi taky říká, že po, ně, po nějakém čase ty lidi po nějaký půl hodině prostě v tom rozhovoru jo, uh, jo. začnou de facto odpovídat za sebe, jo? jo
1: no, jako Andrej Babiš, já myslím, že v tom rozhovoru začal relativně rychle odpovídat no. za sebe, jo. Ale, ale jako strhnout masku, to zase jako zní tak hmm. jako... Um, uh, ale teď to hodně z, 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 ne, Chtěl jsem říct, že to zní možná příliš hezky, jo, že to jo, je takový jo. jako... Uh,
0: um, no... Zkrátka, tam nechci být úplně negativní, ale jenom jako, že
1: poznáš, jaký ten člověk jo, opravdu je, jako jo, kdyby jo, si jo. s ním povídal asi jako spojil. Jo, jo. Jak jsem říkal, jo, s Andrejem se buď dá udělat, podle mě, podle mě se buď dá udělat jako fakt dlouhý rozhovor, ve kterým, ve kterým ale musíš neustále do toho vkla, hmm. skákat. A vlastně je to, je to jako, jak říkám, mě to baví, ale zároveň to není příjemné, je to poměrně náročné, prostě furt se s ním musíš přijít, furt se přitahovat tu energii, furt vlastně, on říkat, mi do řeči a ty mu říkat, no, ale jako tyhle ty věci a tohleto. A protože že 20 minutovka s Andrejma Byšem jako není nic, jo. buď tomu buď necháš jako úplný jako nesmysly, protože on fakt jako je schopný dojít k migraci z každý otázky, když chce a chce. A, a nebo prostě to jako nemá, nemá, nemá to podle mě vel, velký smysl jako jinak dělat, no.